0: Estamos aquí Sentimos el respirar de las montañas y los desiertos Rodeados del silencio y la palabra más sagrada Entre la inmensidad de los campos y el rugir de la selva Escuchamos atentamente un mundo lejano Convulsionado por un pequeño ser Una respuesta de la tierra en la atención a la que la hemos empujado. ¿Acaso nos están hablando a nosotros?
1: Ecos ancestrales Aislados en tiempos de hiperconexión
2: Desde que llegó la pandemia del coronavirus a América Latina, organizaciones internacionales y expertos en temas de salud y políticas públicas subrayan cuán importante es la comunicación en salud.
3: En un principio hemos imaginado eso, que era, que era una gripe. Información oportuna y certera puede salvarnos la vida. No fue este el caso. En pleno siglo de la hiperconexión y el desarrollo de la tecnología digital, el mundo se sintió más solo y angustiado que nunca. En las poblaciones indígenas se sumaba el abandono estatal, la desinformación
2: y el aislamiento. A lo largo de los siglos, los pueblos originarios de Latinoamérica han luchado por sobrevivir. ¿Pero cómo lo harían esta vez? Nos proponemos averiguarlo y llegar hasta ellos de alguna manera. Ella es Dalia Bolaños, del Pueblo Agua, ubicado entre Colombia y Ecuador.
4: Y al inicio pues no sabíamos de de que era el COVID-19, fue un poco difícil para nosotros entender, eh, ya que pues, los medios de, de comunicación, pues en sí la gente está conectado eh, las personas que, que viven en la vía, eh, que viven en el pueblo, que tienen esa posibilidad de ver las noticias, de, de estar conectados, eh, pero pues tenemos comunidades en donde eh, no llega, eh, no tenemos televisión, no llega la señal, no no tenemos ese acceso a internet. ¿no?
3: Dalia Bolaños describe el aislamiento al que están sometidos miles de pueblos indígenas de América Latina.
4: No tenemos energía, son dos días de camino, entonces, y, y más encima, pues somos bilingües. Entonces, en ese sentido, pues fue un poco difícil de entender, pero ya con los líderes y líderes que pues, han estado al frente de, de los procesos, de. De todo eso, pues ellos ya nos explicaron de qué, qué consistía, de qué era el
2: COVID-19. De hecho, cuando la pandemia empezó, la información fue confusa para todos, pero sobre todo para esas poblaciones a donde la información llegaba tarde y sin contexto. En la nación Moncox de San Antonio de Lomeribe, en Bolivia, sus pobladores creyeron que era una gripe.
4: Cuando ya llegó, entonces se trató como una como una neumonía, ¿no? Como una neumonía grave. Pero cuando ya se han hecho los diagnósticos, ¿no? Eh, se ha llevado al sede y ahí ya se se dijo, ¿no? De que sí era COVID, no. Claro, era era acompañado de la neumonía, pero en este caso COVID, ¿no? Entonces desde ahí ya hemos tratado de de ver la situación de que no mueran más familiares, ¿no? Pero
3: sin embargo eh, se han llevado a, a 20 hermanos ¿no? Nelida Faldín
2: hablaba de la decisión de los Moncoch de evitar más muertes a causa del virus En ese momento la gente empezó a entender la gravedad de la enfermedad y líderes, lideresas y radios comunitarias tuvieron un rol muy importante para transmitir conocimiento sobre ese virus mortal que llegaba de tan lejos Los pueblos no iban a quedarse de brazos cruzados Comenzaron a buscar soluciones en el acervo milenario de sus culturas. El
3: lenguaje tiene la fuerza para crear realidades, nominar los sucesos en nuestra propia lengua, es el primer paso para conocerlos y enfrentarlos con nuestros códigos. Y así el SARS-2-CoV-19 pasó a ser. El quiebra huesos del pueblo Agua en Colombia, el capac niño de una de las comunidades indígenas de tierras altas de Bolivia, y el año de Uyatu, del Ecuador. Clever Bolaños, consejero de comunicaciones de la organización UNIPA, la unidad indígena del pueblo Agua, recuerda cómo empezaron a llamar al coronavirus.
5: Pues acá eh, se escucha la pandemia, otros dicen la pandemia, otros dicen COVID-19, otros dicen quiebra hueso, entonces eh, de acuerdo a eso, pues acá más en, eh, se... Entendieron pues, más eh, sobre el, el COVID-19 y, y el quiebra hueso.
2: También Toribia alero nos cuenta cómo encontraron un nombre local para el extranjero.
5: En mi pueblo lo han llamado
1: el KAPAX, niño coronavirus, para que con ritos y ceremonias se los reciba a esta enfermedad y también se los despache, porque KAPAX significa poderoso y niño significa travieso. Entonces con esta enfermedad no hay que jugarse.
3: Mientras los indígenas de Ecuador le encontraron una traducción al quichua, el idioma de los incas.
6: ¿Qué significa hasta frase por frase, no? Por ejemplo, corona, eh, ¿cómo se dice en quichua? ¿no? Virus, eh, ¿cómo, es, ¿cómo se dice en quichua? Y lo juntábamos, ¿no? Porque al fin y al cabo... <ríe> Después nos daba un sentido de cómo podemos eh, decir nosotros, eh, en este caso, el, el, el significado de coronavirus en Quichua, ¿no? Decíamos oh, enfermedad bastante peligrosa y en nuestro idioma decíamos yaquichigungui, ¿no? Para que den cuenta que es una enfermedad no la única, sino más bien que siempre ha habido enfermedad y siempre sigue habiendo, al menos desde los pueblos indígenas, no miramos que esta es la única enfermedad que viene a, viene a afectar al mundo.
2: Este ejercicio que hicieron las comunidades de ponerle un nombre al virus en sus propias lenguas o encontrarle una forma más familiar de nombrarlo, es una muestra de cómo debería ser la comunicación en la pandemia, es decir, adaptada al contexto cultural de la gente.
3: Mientras lo poco que llegaba de los organismos oficiales era inadecuado, los afectados en áreas rurales analizaban cómo adaptar los consejos de higiene a sus recursos y condiciones de vida.
6: La información oficial que generan las autoridades siempre es una disposición que a veces no cuadra, no cuaja en una comunidad que no tiene herramientas, que no tiene las condiciones.
2: De las declaraciones de Álvaro Pop, secretario ejecutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, entendemos que a los gobiernos latinoamericanos les faltó un enfoque pluricultural en el protocolo de manejo del virus pandémico.
7: Entonces esa es la pertinencia cultural, es saber entrar a la lógica de la cultura y adaptar la información de tal manera que sea útil.
3: ¿Y qué pasaba con el lavado de manos? con el uso frecuente de jabón y agua en lugares donde no existe ese servicio básico?
7: El lavarse las manos es una instrucción absolutamente urbana y absolutamente de disposición en lugares en donde el lavamanos está a la vuelta de la habitación pero cuando estamos hablando de zonas rurales en donde tienen que caminar entre 15 y una hora para conseguir agua, en una región del mundo en donde lo que más tenemos es agua dulce pero que gracias a la privatización de todo, pero se ha privatizado el agua. Todas Las poblaciones no tienen acceso al agua. Las
2: poblaciones indígenas encontraron prácticas ejemplares para hacer frente a la pandemia. Aquí tuvieron un rol muy importante las radios comunitarias y rurales que en muchos casos es el medio más cercano a la gente de las comunidades. Y su mano,
0: coronavirus. A su
6: mano Hablando nosotros, de coronavirus, mi comunidad, por ejemplo, allá no, no existe todavía el servicio de telefonía fijo y y muy rara vez cuando el clima está diríamos a buena onda despejado eh, se puede tener eh, el señal de celular en este caso de los teléfonos celulares eh, pero siempre saliendo a una quizá a una pequeña montaña más alta no entonces eh, bueno eso se hace muy poco pero lo, lo lo exitoso aquí es que existe una radio que, como suelen decir ellos, es como tener una familia que nos está trayendo novedades, ¿no? Para informar de lo que está aconteciendo en, en la provincia, en, en el país y en el mundo. <risa>
5: ah
4: por amar a este mesón. nació una, andan en COVID-19 andan en hueso, que andan en sin
2: En la comunidad Quillasinga, del Encano, Nariño, Colombia, Rosa María Quispe. Que en la comunidad pues
0: por lo hicieron, ¿no? les hicieron Y ya que dijeron que estaba aquí en Nariño, en en Tumaco, ¿no? De pronto ya se vino extendiendo por acá y ese temor de salir fue grave.
3: Las poblaciones indígenas no podían esperar que los gobiernos atiendan sus necesidades de información. Sus líderes en muchas comunidades tomaron la iniciativa.
1: El gobierno no ha previsto nada de estas partes pluralidades en la que viven eh, los modos de vida de los pueblos indígenas. Por, por ejemplo, el tema de, la, de los idiomas. Las normativas se eh, difundían por las radios, por la tele, pero todo en idioma español y to escasamente llegaba a las comunidades. Entonces, la comunidad se comprendía poco. A pesar de todo eso, las autoridades han recurrido al a la, gestión, a la autogestión comunitaria, a partir de eso, de eso se han organizado para ver quiénes entran a la comunidad, quiénes salen.
5: Bueno, el material que nosotros eh, empezamos a elaborar eh, de acuerdo a las informaciones que estaban eh, rondando pues, en diferentes medios, nosotros, pues, hicimos, tratamos de, de recopilar algunas informaciones, de paso también, pues, eh, nosotros controlamos. Creamos, mejor dicho, los mensajes para la prevención, para el cuidado, la protección, para prevenir de, del contagio que se pueda ocasionar dentro del territorio, pues hicimos tanto en español y en nuestro idioma aguaví, y pues la difundimos por, por la radio que manejamos nosotros.
6: En el otro escenario, la otra forma de comunicación es justamente en la comunidad, no solamente se habla eh, en nuestros aportes que hacen nuestros reporteros, no solamente hemos hablado que el virus es esto, que el virus eh, eh, trae esto, que el virus es peligroso que esto, sino más bien hablamos de otros, de lo que va generando, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la alimentación. Eh, hablamos también la importancia, el tema de la, de los valores que los pueblos eh, de los pueblos eh, indígenas, campesinos, montubios aún tienen, por ejemplo, el tema del trueque.
2: Todas estas acciones ayudaron a que las comunidades tengan más claro cómo actuar ante el coronavirus. Pero aunque los pueblos indígenas hayan encontrado formas de sobrellevar la pandemia, los estados no se libran de la responsabilidad que les corresponde.
7: Sobre todo la pandemia desnudó claramente la incapacidad de los estados de reconocer y de cumplir con los pueblos indígenas la deuda histórica que tienen.
3: Pero ellos no se quedaron de brazos cruzados.
7: Cuando
4: ya se presentó todo eso, pues decidimos eh, junto, conjuntamente con los médicos tradicionales eh, trabajar bastante y pues también utilizar la medicina tradicional, eh, como es el matarratón, limón, que pues, en sí son plantas propias de por acá, que uno no, no tenía la necesidad de ir a comprar en la droguería. y la mayoría de las personas pues, nos recuperamos con con plantas tradicionales y pues fue también un espacio de mucha reflexión en donde pues eh, muchas veces también como pueblo pues indígena tenemos esa debilidad también de a veces descuidarnos de nuestros mayores de, de lo que tenemos a nuestro alrededor de, de las cositas que son propias de acá de, de nosotros
7: Acá
0: Seguimos aquí, pero hoy no estamos completos. Esas voces apagadas son historias que se desvanecen. Algunas perviven en cada ser, sus hermanos y hermanas, en los rincones de la piedra y el ritmo de un tambor, pero otras se irán al olvido,
7: saberes perdidos, universos
0: que se cierran.
7: ¿Cuántos más dejaremos caer en silencio?
1: Esta historia nació en la Mediatón Resonar, organizada por Chicas Poderosas y la UNESCO, con el apoyo de Google News Initiative. Para escuchar todas las historias sonoras creadas de forma colaborativa e interdisciplinaria por mujeres y personas no binarias de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, visita chicaspoderosas.org barra inversa historias resonar. Producción y realización Andrea Ospina, Colombia Ángela Montilla, Colombia Jacqueline Beltrán, Ecuador Miriam Gemio Bolivia, Lourdes López Bolivia, Mentora Selma Sarabia, Música Nativa de Yuyari Ecuador. Agradecimiento especial a Elías Condori por la composición y montaje sonoro de esta pieza.